0: där med lekledare. Du. Okej. Okay.
1: Idag är det Fredrik som är lekledare.
0: Ja, just det. Mm. Hej och välkomna till Fantastisk Podd. Idag är det Västkustgruppen som kittlar era öron, som katla brukar säga. Och det är gör vi om allt som <laughs> <laughs> okay. helst.
2: Att det brukar säga.
1: Fantastisk Podd.
0: Hej och välkomna till Fantastisk podd. Idag är det Västkustgruppen som ska prata om humor i fantastiken. Och dagens medverkande är från där, från här har vi Markus Olsson, Jonas
4: Larsson.
1: Okej, vi tar vi tar killarna först.
4: Ja, så det vi gick mot sols.
1: Nej, ja, det är saksamma. Susanna. Jörnberg.
0: Paul och som sagt, Fredrik Persson. Och Jonas Larsson är idag våran gäst.
4: Jag ska berätta om mig själv. Ja. Ja. Jag heter som sagt Jonas, jag är gäst. Jag är precis som alla här, fattare. Har gett ut en bok hittills och artiklar och rollspelseventyr och liknande. Har, det är min roliga roll och som tråkig roll är Och Jag pratade mycket tidigare med Markus om jag skulle komma och prata tråkiga saker som var skräck hamnar och konflikten mellan deckarhyllan och fantasyhyllan så jag var väldigt ledsen när Marcus ringde och till ett humoravsnitt. Det är fel man på fel plats.
2: Vi får försöka vägleda det helt enkelt. <laughs> ja. Ja,
0: det är, vi har ju gett oss på ett ganska svårt ämne för det är jättesvårt att skriva humor och överhuvudtaget jättesvårt att vara rolig eh, på beställning så att säga. Så att vi får väl se hur det går. Eh, men för att komma in på ämnet lite igen så ser jag att du har en bok framför dig Jonas.
4: Ja faktiskt, ja det har jag. Det är, det är egentligen jag tänkte spara den till slutet av avsnittet så men jag har en bok, det är ett citat jag har från den här boken. Men då tar vi det i slutet.
0: Ja men
1: då tar vi
4: den i slutet. Jag har ett bokmärke här och allting.
1: Men nu måste man verkligen fortsätta lyssna.
4: Mm. Mm.
3: Hur ska vi fortsätta nu då?
0: Ja,
4: Nej, kan jag, ska jag berätta varför jag har tagit med den här? Så ja. det inte blir en till falsk start. Ska
1: vi berätta vilken bok det är? Nej. Man skulle är ju vänta. kunna
4: bara ta citatet och sen kan vi ju folk så här på Facebook kunna ha en tävling och de som gissar rätt vinner boken. Det är ju en biblioteksbok så jag vet inte vad min chef säger då. Men ändå.
2: Det var inte första boken du har tappat bort kanske?
4: Nej, fördelen med att vara bibliotekarie att jag kan ju bara dra bort alla skulder så mina barn heller och böj och sånt i mina böcker jag hemma då bara försvinner den boken från katalogen. Ni spelar ni in det här nu? Nej, nej, nej.
0: nej. Är det det som hänt med min? Ja, det är, ju, det är träningsavsnittet. Okej, okay, ja,
4: men då säger jag alla smaskiga detaljer. För när den röda lampan är på då spelar vi inte in, va?
1: Ja, men jag, jag måste ju fråga, för jag, eh, jag tänker på Anders Fagers man av stil och smak. Det handlar ju om en bibliotekarie.
4: Mm, CEO Molin heter han. Ja,
1: är, är det så att vara bibliotekarie? Har, har ni liksom hemliga sektmöten och
4: det skulle vilja säga, ja men nej, det är väldigt trist. Han jobbar ju på Kungliga biblioteket i Stockholm med den boken. Så ja. de är lite fräsigare.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Mm.
4: Men ska jag berätta varför jag tog med mig den ja. boken? Jo. Anledningen jag tog med mig den här, det är Svinvinternatt utav Terry Pratchett. För när man tänker, i alla fall när jag tänker hur humor i fantastik, då är det ofta de här parodiböckerna som istället för Bilbo heter de bimbo- och så är det bara att och runt, men humor är ju egentligen något väldigt allvarligt, tycker jag. Åh, oh, vad pretentiöst det där. Jag får jag, Det lät inte lika bra i mitt huvud som i verkligheten. Nej, fortsätt. Ja, jag fortsätter i alla fall. Humor är ju egentligen något allvarligt, och vilken humor är det som håller? Det är ju egentligen väldigt lätt att bara tramsa bort saker. Och säga så, här, istället för att det är sauron som sitter i sitt ton och spejar, så är det sauron som går ner för trappan och halkar ner för ett bananskal och det är pruttgjur och allting. Och visst, det är väl lite roligt, men det är ju egentligen ingen värde i det. vilket humor är det som har ett värde? Och det är väl humor som är blandad med ett gravt allvar. Och det tycker jag väl Terry Pratchett är den författare som är det bäst exempel på.
3: Uh, Pratchett var ju... Mm. Um, han var ju rollspelare. Uh, han gillar rollspel. Mm. Tittade på det var en, oh, en fantastisk nykonstform när han var med om det första gången. Och jag tänker lite att hans böcker är lite sådär som... När man spelar Drakar för första gången. Ja. så att Man kan ingenting om medeltiden eller något sånt. Utan folk liksom rider på hästar ungefär som folk åker bilar. Och så har de svärd istället för pistoler. Och han är ju sådär att han... Ja men nu känner jag för att skriva om film Men då trycker jag in någonting som är som film i boken. Och mm. nu, är det, nu vill jag skriva om, om vapenlagar. Ja men då har de plötsligt någon slags pistoler i hans värld. Och, och Ja sådär.
1: men jag... jag...
3: Och han gör en väldigt bra grej av det. Det var ju lite så där, lite fjantigt men ändå kul när man spelar rollspel. Men han gör ju en riktigt fin grej. Ja men
1: det mig. är ju verkligen det här. När man spelar rollspel så kan man ju börja väldigt seriöst och allvarligt. Men efter ett tag kommer man nästan alltid in i det här. Ja ah, nej men jag, jag, jag slår orsen. Ja ah, nej det går inte, du får slå på det. Så slår man sin tärning och så fumlar man. Och så säger spelen, ja du försöker slå orken, men du snavar och kastar istället om halsen på honom. Och det hela utvecklas till en romans. Du får slå på om ni blir ihop. Jaha nej jag lyckas. Och så gifter man sig. Och så försvinner liksom seriositeten. Så uppfattar jag Pratchett.
4: Ja, jag, 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 om jag ska försvara honom, hans första böcker... Vad det de heter nu? Light Fantastic ja, just... och Color of Magic, det var egentligen bara rollspelsparodier. De hör ju bokstaven hur folk slår tärning när de gör saker. Men de böckerna växte väldigt mycket sen och anledningen till det, när jag pratar humor och förklarar, när, när jag får frågan vad är humor? De första böckerna är ju egentligen bara parodi på rollspel. Rollspel är så absurt och nu ska jag beskriva det allvarligt och visa hur absurt det är. Men de senare böckerna så börjar han liksom istället använda humor för att beskriva verkligheten. För om man ska förklara någonting för någonting, till exempel jag ska förklara för Susanna hur det är att jobba som bibliotekarie. Allting är egentligen rätt menlöst verkligen. Jag skulle kunna säga så här funkar det med SAB-systemet, så här är det med vårt demokratiuppdrag. Och Susanna skulle kunna kontra mig, ja men det är inte viktigt för jag kommer vara död om hundra år. Vilket är en helt sann kommentar. Så jag tycker att man kan egentligen inte förstå någonting och uppskatta någonting utan att kunna skratta om det. Den här boken på ett tramsigt plan handlar om hur döden, den här Ingmar Bergman-döden ska försöka rädda jultomten från att sluta existera. Och liksom när man bara säger det högt det är det ju väldigt absurd tanke. Varför ska döden ett skelett klä sig i direkt och flyga runt? Och i den här boken, Ja, han heter ju inte tomten i den här boken han heter ju drisefarheten hoggfader på engelska. Liksom bara konceptet är ju jättetramsigt och någonting som min son skulle kunna ta på. Men i slutet av boken så förklarar han för sitt barnbarn varför det är viktigt att tomten finns och varför folk tror på tomten och det är det citat jag skulle vilja ta. Då tar vi citatet. Det är döden iklädd röd röd direkt och skägg som förklarar för Susan varför det är viktigt att tro på tomten eller grisefarsan i den här boken. Låt gå för det, sa Susan. Jag är inte dum. Du menar att människor behöver fantasier för att livet ska bli uthärdligt? så. Som om det inte vore någon sorts lyckopiller? Nej, människor behöver fantasi för att bli mänskliga. För vara den punkt där den fallna ängen möter den uppåtströmande apan. Som tandfeer, grisefar, små... Ja, som övning. Ni måste börja med att lära er tro på de små lögnerna. För att kunna tro på de stora. Ja, som rättvisa, nåd, plikt och liknande. Det är inte alls samma sak. Säger du det? Ta universum och mal ner det till det finaste pulver och sikta detta genom den finaste sil och visa mig sedan en atomrättvisa en atomnåd och likväl döden viftade med handen och likväl beteende er som det finns någon idealordning i världen som det finns någon sorts, någon sorts universum som man kan rätta sig efter ja, men det måste man ju tro på de sakerna annars finns det ingen mening exakt nu så kommer jag och Susanna bli ovänner för nu kommer jag att snacka skit om Naruto för du gillar Naruto här för mig
1: Jag är väldigt indifferent Jaha,
4: då, då kommer jag inte då. <laughs> Nej, Men liksom, är det är bra att ja. slipper För den här replikutväxlingen Skulle kunna vara med exakt som det var I en seriös film Eller liksom sån här japansk anime Där alla har eyeliner och alla har tim flashback i minuten Och då hade den funnit, fallit platt För det tar sig för stort allvar Det går inte att förstå Stora saker Om man tar dem för stort allvar för det är därför jag tycker det, det här Terry Harry Pratchett är ett perfekt exempel på en blandning av humor och allvar.
0: Hmm.
3: Jag kommer ju tänka på James Branch Cabell. <hör> som också var en stor humorist. Synisk ja, humorist. Precis som det stycket du läste där. Mm. Han uh, skrev i sina böcker typ 1920-talet eller någonting i den stilen. Och... Uh, han skriver ju bland annat om någon i eh, Silverringstens brödarskap. Där ska de ut och, och det är liksom ett riddarskap som splittras. Och jag kommer särskilt tänka på en, när du läste det också, att eh, det är, det är han, bland, handlar bland annat om en som heter Donander av Ävr. Och han blir i strid med en viking, så en hedna snubbar då, vid ett tillfälle. Och de dödar varandra och så sitter ju då ängeln och valkyrien och kollar på det här och tycker att det oh, var fan vad slåss och vad bra det är. Och sen tar de fel så de åker till den asahimlen och, och vikingen åker till den kristna då. Men Donander han är ju sådär lite naiv så. Så han, när han kommer dit så vill han ju, ja men har du kommit till hedna himlen? Det är en val alltså. det är ju lite jobbigt. Men jag, jag dyrkar ju liksom det här helgonet Manuel som går igenom hela boken och. Hela bokserien. Och det fortsätter han med liksom, i sin när han är i valhall. Och sen blir han själv en asegud. Liksom, och han skapar världar och de andra asarna tycker att det här är lite tuntet. Så här. har du inte slutat med det än. Liksom. Och sen förstör han dem när han inser liksom, att eh, det här är meningslöst. Och han inser också att eh, ingen i de här världarna dyrkar samma Gud som honom längre. Liksom, alla har glömt allting. Om hans, det universum som han kom ifrån. Och till, till slut när han förstört allting då så går han in och, och så håller han på att ber till sin Gud som inte ens finns längre. Liksom. Fast han själv är Gud och det tycker jag också. Det blir ju väldigt humoristiskt där Och på samma gång så uttrycker du ju liksom att uh, han vill inte kännas vid liksom, uh, ensamheten och också storheten som han själv har, sin egen kraft. Liksom. Utan han måste hela tiden ha sin krycka och lita på mm.
4: Jag har ju lyssnat på alla avsnitt, det verkar ju bli det tyngsta avsnittet hittills. <laughs>
2: <Jag> <laughs> får... Allvarligare, allvarligare. Vi får en trigger warning sen på det. <laughs> Men jag funderar på en annan här, alltså ganska mycket fantastik innehåll i humor.
4: Jag tycker den mesta fantastiken är jättetråkig.
2: Ja, men du, du, om man ser på den som blir populär som alltså Harry Potter är ju humoristiska inslag och mm. du har på filmfronten så har du Star Wars, de har ju massa dåliga one-liners och...
1: <laughs> eller är de bra?
2: Eller
4: bra. Ja, mm. Men ta Game of Thrones till exempel, det är ju inget kul alls.
2: Jo, du har Tyrion som är allas favoritkaraktär mm. nästan. Mm. Han har ju
4: humorbalansen mot mm. svärtan på något han, han är inte rolig, han är ju nedlåtande och dryg. och det, Jag vet, det är svårt att se skillnad ibland, men han är inte kul förutom att han är kort. Men är det det han och vet saker.
0: Mm. Ja, men, men är det inte lite så ändå som vi säger att det finns nästan ingen fantastik, vare sig det är film eller boken, som inte har någon form av så att säga comic relief i alla fall men i Star Wars är det ju väldigt mycket så att det ofta är det ju de här C3PO och R2D2 som står för det roliga många gånger
1: Ja men det, det är väl så att ju allvarligare man ska göra någonting desto mer behöver man väga upp det det är som komplementsfärger om du ska måla någonting blått så behöver du något rödaktigt för att liksom lyfta fram den mm. blå färgen Behö ska du beskriva något mörkt så behöver du något ljusare. Mm. För liksom... Eh,
2: du har matscenen i Alien-filmen. Han sitter och skrattar och Kane har klarat sig. Och alla har trevligt. Sen plötsligt hoppar upp en chestburster i en bröstkorgen på. Ja,
1: men precis. Kontrast Ja Hade alla varit deprimerade då så hade du varit här, jaha, där kom han. Ja, då
0: nej. Precis, vad jobbigt. Vi släppa bort honom.
4: Ja. Men det är ju också en verklighetssaka att i verkligheten så orkar man ju inte vara ledsen och seriös konstant. Man orkar ju inte vara glad och rolig konstant heller. Men i många filmer och böcker är det så att den här boken är rolig hela vägen igenom och den här är tråkig hela vägen igenom. Det är ju bättre när man blandar, precis som du sa med kontrastfärger.
0: Ja. Precis. Mm. Precis. Jag mm. tänker på Douglas Adams också och andra sidan, men den är ju faktiskt eller den, de, de flesta av hans grejer är ju roligare rätt igenom i och för sig, men de har ju också inslag av satir och komik.
1: Ja, ja alltså med tanke på att första lyftaren ska inte galaxen börja med att jorden går under, då har man liksom lagt ribban för... Mm. Det är sant. Ja, det deppiga. Och då kan man ju bara gå åt det håll.
0: Jag som är jurist tycker dessutom att det är extra roligt att alltihopa är någon slags skämt på plan- och bygglagar. <laughs> för de, är som, i princip, de ska riva hans hus där och han försöker protestera. Och så säger de, Men har du inte varit och tittat på det här plakatet som fanns i biblioteket för fyra veckor sedan? Där vi berättar mm. hur det kommer att bli. Så du borde veta om det här liksom. mm. Sen kommer vogonerna och säger att då har ni inte varit och tittat i den här planeten någonstans borta. Ni borde veta om det och sen skifflar de borta mm. alltihop. Mm.
4: Det är liftens grej till galaxen handlar om för mig. Är det är ju egentligen att han, bara Douglas Adams, visar hur menlöst och futtigt är att människor tycker digitalklockor digital klockor är viktiga. För det är ju det de första kapitlerna handlar om. Åh, de gillar sin digital klockor. Oj, planeten gick under. Så mycket glädje när vi ger digital klockor nu. Mm. Och sen egentligen så
0: hade man inte behövt mer böcker efter det. I alla fall inte de två sista. Nej, det, det kan man väl diskutera. Men, men det är i alla fall en rolig scen när han är någon slags sändmästare på att göra smörgåsar i någon, på någon alienplanet. Och så, och den tyckte jag var kul. Men det visar också humor det är väldigt personligt. Det är
2: svårt att skriva humor. Mm. Och träffa rätt ton tror jag. Det är... Det skulle liksom vara planerad och regisserad humor. Hur ska man veta vad som är roligt? För Humor för mig uppstår ofta ganska spontant. Ja. Mm. Det är svårt att skriva något. Och jag Fångar det spontana. Jag som
1: kommer från improvisationsteatern tycker att humor är. Alltså, det, det finns så många system för att göra saker roligt. Och det är. Det är ju såklart lättare om det är improviserat och bara det gör ju att det är lite roligare. När man, hör, man pratar om eh, eh, American longform, alltså amerikanska längre föreställningar. Och där eh, spelar man lösryckta scener och då börjar alltid scenen med en base reality, alltså en så här vardaglig situation. Tills det första ovanliga händer. Till exempel om man har två karaktärer och en plötsligt säger Ja, men jag, jag, jag sover ju i en kokong. Okej, okay, det är jättekonstigt att någon sover i en kokong. Och då börjar man gräva i det istället och så kommer resten av scenen handla om det. Och troligtvis kommer det fram att den här personen har ett annat djup. Och det finns liksom en anledning till det här. Om det är sant, vad är då mer sant? Och jag tror att man kan göra så med böcker också att liksom, kanske inte varje scen men om man hittar eller upptäcker att en karaktär beter sig ondligt då kan man liksom börja gräva i det och, och hitta, hitta något spännande.
3: Mm. Mm, men jag, jag tänkte just på det där att man liksom det byggs upp under hela tiden. Mm. Det är som det här Michael Moorcock's uh, Dancers at, at the End of Time. Mm. Där är det ju, där är det några få människor som lever i tidens slut och de de vill bara roa sig och, och de är hur mäktiga som helst. Och de vill säga, ja, oj då, nu gick Afrika under här. Liksom. Det är sådana där grejer som bara hände Och det är ju ungefär den stilen. Det är liksom hela tiden sådant och så mer och mer också. Ja. Liksom. Mm.
0: Sen finns det, ju en, det finns ju en avart kan man säga också som jag har tänkt på ibland som kan dyka upp i. i, i... Filmer som tar sig på för stort allvar och kanske böcker som tar sig på för stort allvar. Det är också när det blir ofrivilligt komiskt. Mm. När man på något vis inser att det här var menat att vara seriöst men det blir bara, det är så dåligt så det blir kul på något mm. vis. Känner jag igen det? Har du något exempel? Nej jag har tyvärr inte det för raka Det borde jag givetvis haft. The men... Room
4: kanske. Det är en film som är tänkt att ta allvarligt men är Jätterolig för att de inte förstår hur dålig den är.
0: Ja, oh, gud,
1: men den är ju, den är ju kultklassad. Mm. Det är ju någon tysk man som hade en vision. Så han eh, spelade in den här filmen där han är regissör, manusförfattare, producent och huvudrollsinnehavare. Och den är så dålig. Men han Han eh, har ju pratat om det och är så här: ah, Ja, men det är, folk förstår ju inte att den är bra, men jag är ju glad att folk tittar på den. Och det är ju så har ni... Det finns en podcast som heter My dad wrote a porno. Oh. <laughs> där där en, namnet är ju bra. Ja, det är en brittisk kille och hans två kompisar. Och han har hittat... Eh, hans pappa har gett ut en erotisk roman. Så då sitter de och läser kapitel för kapitel och så reagerar de. Och den är så dålig. Och så rolig. Och det är... Men hans pappa har ju sagt att ah, det är ju kul att ni tycker om den men ni, ni fattar ju bara inte hur bra den är. <laughs> det
2: är en massa jättedåliga metaforer.
4: Och sånt ja. Och Kärlekspålar och ja. ja vi... Så våra barn kommer såhär sitta en Our Parents Road Fantasy och sitta och dissa yep. våra böcker.
0: Mm. Ungefär så. Förhoppningsvis. <laughs> ja. ja, om de orkar läsa dem. Ja. 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 Får jag fråga bara... Den boken som du har gett ut, vad heter den vad handlar den om?
4: Den heter Havet under oss. Jag brukar beskriva den som woodpunk. Det är ju det som kommer innan steampunk. Nej, det handlar om en läkare som hittar ett underjordiskt hav under Sverige där det fortfarande förekommer pirater och segelskepp och liknande. Men om man verkligen, om någon som lyssnar eller någon i det här rummet nu tittar jag lite på Markus och blinkar till honom och bara känner, oj den här mannens rösten var väldigt vacker jag vill läsa allt han har gjort. Det är egentligen det allra bästa att läsa, det som ger bäst intryck av mig, den bästa inkörsporten. Det är nog att läsa min novell svarta band som var i första numret av Brev från Kosmos heter det. Då? Ja. Ja, Brev från Kosmos. Eller på min hemsida Trevliga Scenario. Så, och jag och, kan gå i god för att det är en lustig historia. Ja. Jag blinkar lite till till Marcus här.
2: Jag fick pengar för att säga det här. Mm. Ja, det skulle
4: du inte säga. Men det klipper ni bort sen va? Absolut. Ja. Så det, det är den romanen jag har skrivit. Men läs novellen först och sen kan ni köpa tusen extra romanen.
2: Om vi ska tipsa om bra rolig fantasy och sci-fi litteratur då?
1: Ja, jag, jag, skräck med för den ja, jag skulle säga Lovecraft. Jag han, ja, när han inte är ett rasistiskt, misogint rövhål.
4: Så är <skratt> <skratt> Nej, han, Sjena, Sjena han Anders Fager. Är,
1: han är väldigt rolig. Alltså jag är inte helt säker på att han är medvetet. Men han är det i alla fall. Om inte annat så är det ju hysteriskt kul att läsa om saker som beskrivs i två, tre meningar bara för att sen få punchlinen det var obeskrivligt. Men det är så här, men hallå? Du har ju just beskrivit det här jättelänge och utförligt. Jag tycker han är, han är fyndig.
3: Ja, mm. mm. okej. Okay. Men, men Abbey Cromby skrattade jag mycket när jag läste honom. Mm. När jag först låg. Alltså det är ju så jävla hårdkokt och det är så tufft, och jag kan inte låta bli, det blir jätteroligt när liksom ja, men det, ja. den här inquisitor, när han knappt kan gå nedför en trappa utan att ha ont och när han bajsar ner sig och sånt, det är ju hemskt men det samtidigt vansinnigt roligt att läsa. Ja,
2: men det, det blir så klockrent, det är samma här, nu kan man att han heter, men han, han som ska läsa effekta och sånt där, han har så himla höga tankar om mm. sig själv men han är ju riktigt klamp, liksom, man är inte särskilt duktig på någonting och alla bara tittar snitt på honom. Men... Mm. När man, ser, man läser ur hans perspektiv så är han hur grym som helst. Det, det blir också humor när man.
3: Det är ju inte oavsiktligt fast ändå på något sätt. Ja, ibland det det är han är riktigt kul tycker jag.
2: Jag har inte läst Pratchett för att erkänna här kyrkan. Då. Men jag, jag tror det är omslagen lite grann som har fått mig att tänka. Att... Men jag läste Men... Pratchett och
1: jag, han jobbar ju väldigt mycket med, med fotnoter. Och där, det, jag tyckte inte det var kul.
4: Men då kan jag hoppa in med min rekommendation. För, som vi sa tidigare: Du hade varit det någon som hade läst de första Pratchett som bara var Rolfsvelds Och Pratchett har själv sagt: så här, Nej, läs inte mina första böcker, de är inte bra. Ta någon i mitten istället. Så vill man prova Pratchett, det finns typ 40 stycken. Då är det i lagens namn, Guards Guards, som man ska prova, som är en av hans bästa och roligaste böcker. Så är man som Marcus, har aldrig provat Harry Pratchett eller som Sanna som är Pratchett-skeptisk då är det illa. Vänta, en man på sin vakt man en chans. Och den funkar också, man behöver inte ha läst någonting annat innan utan det är en jättebra inkörsport.
3: Ja, nu har jag ju läst i lagens namn också. Det är tvåan, det är, det är där ja, med pistolen då. Eh, några stycken faktiskt. Eh, men jag tycker inte, det är inte bara det här med vill jag understryka utan just det här att han, han har lite samma utgångspunkt som när man spelar rollspel att man slänger in lite vad man känner för. Sådär.
4: Ja, det är ju bara rensynsyn. Mm.
3: Men det är ju det som är roligt. Liksom, mm. att, ja, men jag vill ha skriva om Hollywood. Ja, men då så. Då, då har de filmen där. Mm. Är det gudar så blir det det. Och så mm. håller han på sådär hela tiden. Mm. Det finns ju allt i den Discworld. Liksom. Mm. Den borde spränga sedan här den världen. Liksom, men ändå finns allting yes. där på något konstigt sätt.
0: Men stackars elefanten och orkar inte bära upp den längre. Det är ju fyra elefanter. Sköldpadden
1: har inte lätt.
4: Nej. Den sväver ju i rymden den... så det är ju inte tungt. Eller vänta, kanske det stämmer? Jag vet inte hur gravitationen funkar där.
3: Nej, särskilt inte har man en sköldpadda i rymden. Nej. Som har elefanter på sig. Som inte sväver. Eller.
1: Du har lyssnat på fantastisk podd.